0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Sí, señor, ya estamos aquí, la sexta edición de Arrueda, aquí en TT Bike Triatlón. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya llevamos seis programas y hoy era un día marcado en el calendario porque ayer se disputaban la, la prueba de triatlón en los Juegos Olímpicos. Por cierto, ¿qué tal? que lo estáis viendo? ¿Cómo lo estáis siguiendo? Hoy hemos conseguido nuestra segunda medalla. La hemos conseguido en Mountain Bike. Eh, David Valero, un bronce muy meritorio tras una espectacular remontada. Y la verdad es que apasionante estas jornadas de, de los Juegos Olímpicos. Ayer teníamos muchas esperanzas puestas en la prueba, de, de Reine, Reine, la prueba reina del triatlón, ¿no? la distancia olímpica en, esos, en esa bahía de, de, de Tokio donde teníamos puestas eh, la ilusión con Javi Gómez Noya, con Fernando Alarza y con Mario Mola, pero... Eh, no, tuvimos, no tuvimos el día, no fue una, una buena actuación de, de la tri Armada, a lo que nos tienen acostumbrados, sobre todo estos últimos años. Y bueno, eh, décimo puesto de Mario Mola, duodécimo de Fernando Alarza y vigésimo quinto de Javi Gómez Noya, eh, Lo vamos a comentar ahora, pero antes os quiero ir saludando a todos. ¿Qué tal cómo estáis? Supongo que de vacaciones. Yo sigo aquí en este espectacular sitio llamado Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cáiz, en el sur de España. ...una temperatura increíble que nos da siempre esta comunidad autónoma... ...para disfrutar de la naturaleza y para disfrutar del, del deporte, del verano... ...pero aquí estamos cumpliendo siempre con nuestra, con nuestra obligación... ...para seguir hablando de triatlón y para traeros protagonistas de, de todo tipo... ¿no? ...protagonistas, triatletas, para que conozcáis la experiencia y la, la vida de, de deportistas... ...que lo dan todo por este deporte que tanto, tanto amamos, que tanto nos gusta... Y hoy os voy, a, os voy a presentar al que, bueno, yo creo que está siendo una de las grandes sensaciones de la media distancia española esta, esta temporada. Hace apenas dos semanas se han disputado dos triatlones de, de mucha repercusión, eh, muy populares en, a nivel nacional, el half de Mequinenza y el half de Navaleno. Y vamos a hablar con el campeón de ambos, en tan solo seis días de diferencia, de domingo a sábado. Nacho Cabrera ha sido capaz de alzarse con, con el triunfo tanto en, en Zaragoza como en Navaleno en dos pruebas muy, muy míticas y quiero que le, que le conozcáis porque merece la pena escucharle, además es entrenador, es pupilo de, de Iván Álvarez y también estuvo muy pendiente ayer de la prueba de los Juegos Olímpicos, así que vamos a hablar un poquito con él de todo ello y creo que bueno, os voy a ir saludando a todos porque me estáis saludando aquí muchísima gente, gracias a todos por conectaros por, eh, en esta sexta edición de, de, de rueda Espero que la cobertura sea buena, que me escuchéis bien. Aquí lamentablemente no llega la fibra óptica todavía, incomprensiblemente diría yo. Eh, y no tenemos un wifi, pero bueno, creo que con la con el 4G este que tenemos aquí hoy, eh, tirando de datos, sí señor, con lo conseguiremos. Ya tengo por aquí a Nacho Cabrera. Eh, le voy a invitar al directo a las 8 para todos los que estéis en Canarias, que hay alguno por aquí que ya veo que soy de las Islas Canarias, buen tiempo allí también, ¿eh? buena zona, sí señor. Y bueno, gracias, ya me estoy diciendo que se escucha bien, eso es lo más importante. Y por aquí ya, pantalla dividida. Muy buenas, ¿qué tal? Hola amigo Nacho Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien,
1: muy bien. ¿Se me escucha bien ahí?
0: Yo te escucho perfectamente, genial. Eh, que nos confirme también la gente que se está, que se está uniendo, que te, que te escuchan bien, te veo genial. Y bueno, ¿cómo está? Lo primero, ¿todo bien?
1: Bien, todo bien. Recuperando un poquito de antes de ayer, pero bueno, bien, ya de vacaciones.
0: Sí, porque llevas un tute bueno, ¿eh? ¿eh? Tengo por aquí el historial de esta temporada. Si quieres te lo recuerdo, por si no te acuerdas, porque como has competido tantas, en tantas carreras... Eh, <risa> has he hecho dudado, he, he dudado <risa> El HAL de, de Aranjuez, campeonato de Madrid, uh -huh. con un, puest, un quinto puesto en la general y tercero en el campeonato de Madrid, de media Eso distancia. Eh, ganaste el sprint de Lagunas de Rivera, la primera primero en la clasificación general y absoluto. Uh -huh. El triatlón de Camiña, en, en Portugal, campeonato ibérico de media distancia, hiciste cuarto en la, en la general. Eh, quinto en la general, el HAL de La Rioja, en la Copa de España, y campeón en Mequinenza, y seis días después campeón en Avaleno. Eso Yo es. Yo creo que con esto ya eh, me pongo de pie. Y te hago reverencias.
1: <risa> Muchas gracias. Nada, bueno, sí, un calendario, bueno, pues dado un poco también cómo veníamos de la pandemia y demás, pues bueno, he intentado correr algo más de lo que corro normalmente, una temporada así un poco normal, aunque bueno, ya vamos yendo, gracias a Dios, hacia la normalidad. Pero bueno, al final pues he intentado competir porque, dada la incertidumbre, pues no sabía si si iban a cerrar alguna prueba, si no. Entonces, pues al final he intentado competir todo lo que he podido. De hecho, previo a Aranjuez, eh, estaba también inscrito a Del Tebre y lo, lo tuvieron que suspender la semana de antes, de antes eh, por tema COVID también y nada, hubiese sido eh, otra competición. Aunque sí que es cierto que al final, bueno, eh, he ido un poco sobre la marcha. Eh, hablando con Iván, pues bueno hemos ido un poco en el calendario viendo si era viable o no competir o no y nada, al final, por igual que por eh, esta semana que he competido en una semana dos halts pero bueno, también era porque ahora ya paro, eh, descanso y nada, unas vacaciones para coger fuerza de cara a la segunda parte de la temporada.
0: Bueno, hablamos, hablamos de Mequinenza y de Navaleno, ¿no? Dos pruebas importantes en el territorio español, con cierta sol, solera, ¿no? Navaleno tiene mucha, mucha historia, eh, ha sido capaz de ganar en tan solo seis días de diferencia. Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Te da tiempo a recuperarte? Eh, cuéntanos un poco la experiencia, ¿no? Porque bueno. no todo el mundo puede competir en, en dos halves en seis días y encima ganarlos, ¿no?
1: A ver, la idea en un principio era, eh, bueno, pues ir, sí que a Mequinenza llegue bien preparado, eh, me lo tomé como un buen objetivo entonces, bueno, eh, sí que es cierto que ese era un poco principal y ahí llegaba bien fuerte y bueno, pues luego a Navaleno era un poco un poco incertidumbre no sabía si iba a responder o no eh, pero bueno, sí que es cierto que en Mequinenza eh, me salió muy bien todo lo que venía trabajando en trenos y demás, la verdad que eh, me salió una prueba casi perfecta por, por así decirlo y, bueno, pues luego seis días en los que mmm, desde que prácticamente entré en línea de meta en Mequinenza ya estaba recuperando para Navaleno. No, en cuanto pues temas de alimentación, eh, ese mismo día, ese mismo domingo, según terminé la prueba, me vine para Madrid, eh, a final del día hice una sesión muy suave para intentar recuperar lo antes posible, eh, buena alimentación, eh, métodos de recuperación que utilizo tipo botas de presoterapia y demás. Y ya te digo, desde el minuto uno recuperando. Eh, ha sido una semana súper suave, lo que eh, el principal objetivo ha sido recuperar. Y nada, dos días antes pues activar un poco y bueno, pues ir allí con lo que me quedase. Eh, sí que es cierto que en navaleno eh, sabía que... Eh, no iba a estar igual, evidentemente al cien por cien no podía estar, pero bueno, eh, la natación no me encontré mal, eh, la verdad que tenía controlado la cabeza de carrera, aunque me descolgué un poquito y en la bici lo que hice pues fue regular con lo que normalmente eh, intento hacer, el sector que intento hacer. Regulé un poco y bueno, pues se me escapó el primer clasificado, pero bueno, eh, confiaba un poco en mi carrera a pie, eh, había regulado y dije, bueno, pues eh, opté por esa táctica de carrera y, oye, pues me salió bien, gracias a Dios, y en la carrera a pie, pues pude remontar y, y ganar.
0: Mequilensa, ¿Cómo lo, ¿cómo lo llevaste? Eh, la gente que estaba allí hablaban de, bueno, el ya tradicional horno, ¿no? Zaragozano.
1: Sí, eh, sí que es cierto que... Fíjate, no, no soy muy partidario del calor, al revés, me va mejor el fresco, eh, pero no todo el mundo lo dice, debe ser por eh, por la adrenalina que llevaba en la carrera a pie y por las sensaciones que llevaba, pero no sentí ese esa sensación de tanto, tanto calor. Eh, sí que es cierto que he hablado con mucha gente que lo hizo y demás y me dijo que ellos sufrieron mucho. De hecho, bueno, eh, Mikel que quedó segundo, eh, creo que fue eso lo que, por lo que le pude adelantar, porque el calor le, le mató, porque en bici eh, estaba intratable y de hecho me sacó una ventaja abismal. Iba en bici me adelantó en bici como un auténtico avión. Y nada, no pude seguirle, pero bueno, en la carrera a pie sí que es cierto que me encontré como nunca. Y él fue a menos, a menos... Y sí que es verdad que, bueno, eh, cuando vas remontando desde atrás, eh, vas crecido y, bueno, pues no tenía esa sensación. Y no sentí esa sensación de calor, pero, pero vamos, eh, sí que cuando estuvimos corriendo eh, no bajaba de 33 grados. Y eran las, cuando yo empecé a correr, las 11 de la mañana. O sea, que los que llegaron detrás todavía mucho claro, claro. peor.
0: Sobre todo hablando también de la gente pues más popular, ¿no? Que cuando se acerca ahí la, la una, mediodía ahí, pues lógicamente hacía bastante bastante calor. Bueno, tal y como está el tema el mundo del terreno ahora, ¿no? El, el nivel tan alto que hay, eh, supongo que será un orgullo, ¿no? Para ti el haber sido eh, capaz de ganar dos pruebas eh, en tan solo seis días, ¿no? Y con ese nivel, ¿no? Eh, ya vas a las competiciones y hay auténticos aviones... Eh, cuando hay alguna en, ABN en el ANB, perdón, en, en competición ya significa que el nivel es muy alto y bueno, aún así ha sido capaz de, de conseguir dos, dos medallas de primer clasificado que muy orgulloso supongo, ¿no?
1: Bueno, eh, la mejor semana de, de trialón de mi vida hasta el momento evidentemente eh, sí, la verdad que bueno, ganar dos pruebas con el nivel que hay en España pues es increíble al final eh, sí que es cierto que en algunas carreras eh, ves nombres que son prácticamente top mundiales, eh, pero luego hay gente que aunque no se conozca en nombre en sí, eh, tiene una calidad y se anda muchísimo y cada vez más. Entonces, bueno, el ver una Starlist y no ver gente a lo mejor demasiado conocida no es indicativo de que no vaya a haber nivel en, en la prueba, porque ya te digo que cada vez hay más nivel, como dices, y eh, creo que el triatlón está cada vez más en auge y, y cada vez va a haber más nivel. De hecho, bueno, eh, pues igual que está pasando como pasó ayer en los Juegos Olímpicos, al final, fíjate, ganaron grandes nombres, pero cada vez eh, hay más nivel y la gente de atrás viene y los jóvenes vienen apretando muchísimo.
0: He preguntado un poco sobre ti, a gente cercana, y por lo que estoy leyendo también en los comentarios, eh, yo creo que la palabra que te define es. Eh, constancia y eh, que eres un guerrero. Eh, bueno, tú?
1: la verdad es que sí. Eh, yo en lo que más confío es en el trabajo, eh, trabajo diario y siempre lo digo, al final esto es... Mmm, yo me lo he tomado cuando empecé con Iván hace ya unos años como un proyecto a largo plazo porque... Eh, no hay milagros eh, esto no se consigue de un día para otro y al final eh, lo que te da el estar ahí es la constancia, el trabajo diario, el esfuerzo eh, el sacrificio en muchas ocasiones porque a todos nos gustaría en determinadas ocasiones eh, pues mm, hacerlo de otra forma pero bueno eh, sí que es cierto que creo en ese camino eh, eh, creo que es el único para llegar al éxito Luego, evidentemente, hay gente que tiene muchísima calidad, que lo tiene innato, y bueno, pues con menos esfuerzo y sacrificio, pues podría llegar a, a conseguir más resultados. Pero bueno, eh, no es mi caso. Entonces, pues yo a base de trabajo, de constancia y de sacrificio, pues bueno, he llegado hasta donde he llegado y bueno, eh, espero seguir así.
0: Oye, ¿cómo llegaste, cómo llegaste al triatlón? Eh contamos un poco tu, tus inicios.
1: Pues a ver, yo he estado ligado al deporte toda mi vida, pero no sé, un día eh, vi que siempre he montado en bici, he corrido. La verdad que nadar no he nadado mucho, no soy nadador. De hecho, bueno, me ha costado conseguir un nivel algo aceptable y aún así, pues bueno, hay muchísimo por mejorar. Eh, pero bueno, eh, me llamó la atención y, bueno, un poco creo que como empieza todo el mundo, al final, pues, bueno, pues quiero hacer triatlón, empiezas, que si haces un poco las tres disciplinas por tu cuenta, venga, me apunto a uno y lo termino, me apunté, pues mira, el primero que hice fue aquí cerquita de casa, en la casa de campo, eh, un olímpico, pues bueno, empecé, lo acabé y al final, pues, creo que lo que nos pasa este a todos los...
0: ¿Qué año fue? Uf, pues
1: esto, a lo mejor, eh, cinco años sería, más o menos. Tampoco te sé decir no, con esa eres, actitud.
0: Eres re relativamente nuevo en esto, ¿eh?
1: Sí, la verdad que no llevo no llevo mucho tiempo. Eh, bueno, comparado con lo que llevan otros.
0: Y claro, nada, mejor, pues, pues así. Te digo.
1: Eh, así, bueno, creo que es lo que nos pasa a todos los triatletas. Que en el momento en el que haces un triatlón y cruzas la línea de meta, ya estás pensando en el siguiente, y en querer más más y más y bueno pues empecé un poco así eh, acabé algunos triatlones llegué a hacer eh, un Ironman eh, simplemente para acabarlo el kilómetro cero eh, que se hizo aquí en Madrid ¿Qué? la primera vez sí y nada y a raíz de eso pues bueno ya quise empezar eh, pues un poco más serio y entonces pues ya decidí eh, eh, pues bueno ponerme en manos de un entrenador eh, Iván la, fíjate qué casualidad eh, entrenaba en la misma piscina que nadaba yo eh, lo conocí eh, y nada, me puse en sus manos y hasta hoy eh, ya bueno eh, bien, entrenábamos en la misma piscina al principio evidentemente eh, no podíamos entrenar juntos ni mucho menos él ya estaba más que consolidado y vamos, hacía barbaridades como sigue haciendo, pero bueno y nada, pues poco a poco eh, empezamos así y nada, pues hasta el día de hoy que ya se ha convertido en mucho más que en un entrenador. Y nada, ya entrenamos juntos a diario y bueno, pues nada, un más que amigo también.
0: Qué bien habla todo el mundo de Iván, ¿eh?
1: eh bueno, eh, todo el mundo que le conoce, no hace falta que venga yo aquí a decir nada de él, eh, ni porque sea mi entrenador ni mi amigo, pero vamos, todo el mundo que tiene... Eh, la oportunidad de conocerlo, pues al momento te das cuenta de que independientemente de buen entrenador, buen triatleta, por encima de todo eso, como persona, creo que, vamos, es un 12. Y nada, eso eh, es lo primordial y luego, pues, eh, lo que transmite mm, su personalidad y lo que inculca, bueno, pues ya te digo que no porque sea yo y él me haya llevado hasta aquí por así decirlo pero vamos, que todo el mundo que le conoce lo sabe perfectamente, no te tengo que decir a ti nada, Emilio, sí. también porque tú lo sabes
0: ¿Te suena? Estoy aquí como la gemio en sorpresa, sorpresa <risa> Como me, Cómo la, como me gustaba ese programa, me, me encantaba. ¿eh? Lo de las sorpresas ya, era una cosa. De la, 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 lo hace sí. mucho también Manolo, Manolo Lama en la, en la cadena COPE ahora con los medallistas españoles. Adriana, aquí tenemos a tu madre. Oye, con David Leo aquí está toda tu, tu mujer y todo llorando, ahí, emocionados. Pues aquí tienes a Iván Álvarez, tu entrenador y tu amigo. ¿Qué, ¿Qué bien tal, ha quedado? ¿tú? Sí, señor.
1: Aquí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
2: Bien, bien, todo
1: bien. Bien.
2: Joder, das, das, das mucha impresión de, de una persona muy seria, Nacho. Ahí estás en la silla esa. De, de Joder, la... No, Yo qué <risa> sé. <risa> pues na, na, Nacho, Nacho es todo lo contrario a lo que parece en esta
0: entrevista. ¿eh? Iván, <risa> bueno, simplemente nada, solamente te, quería, te queríamos saludar y que me. Bueno, eh, estábamos hablando con Nacho porque creo que ha hecho una ha sido capaz de ganar dos, dos triatlones de media distancia en tan solo seis días. Está a un nivel espectacular y tú, como de su entrenador. Quería simplemente bueno que me, que me hablaras un poquito de él, de cómo es, y porque la verdad que es que el, el nivel como triatleta es espectacular y como tú como entrenador, pues para que me veas un poco tú esa, esa visión ¿no? del, del Nacho triatleta.
2: Bueno, la verdad es que para un entrenador no se puede sentir más orgulloso tener un entrenado como Nacho y además poder compartir el día a día con él, ¿no? Desde que empezamos, desde que empezamos ya hace cuatro o cinco años, Nacho, no estoy seguro, creo que cuatro, ¿no? Sí,
1: más o menos cuatro, me parece por ahí, sí. creo que sí.
2: Eh, nada, le, le he visto, le he visto crecer como triatleta, he entrenado todos los, prácticamente todos los días juntos y he visto su crecimiento. Hay mucha gente cuando, cuando Nacho gana carreras o hace un entrenamiento muy fuerte o lo que sea, dice joder. ¿Qué, ¿Qué calidad? O, ¿O vaya clase? Bueno, yo creo que por encima de todo eso está el trabajo el trabajo diario que Nacho que Nacho se mete, ¿no? La verdad es que es una persona que no, que no se salta un entreno, una disciplina, una disciplina brutal. Eh, vamos, una disciplina sorprendente. Y, y yo cuando conocí a Nacho eh, no destacaba en ninguno de los tres deportes. Quiero decir que... Ahora tampoco. Sí, 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 joder, ahora sí. <risa> ya, <risa> joder.
0: ya sí ya sí. Ahora
2: sí, ya lo creo. Quiero decir que, que hay mucha gente que dice, joder, menú, menú motor que viene de serie o menú a clase o no sé qué. No, el, el trabajo del día a día está por encima de todo eso y y aquí, está, y aquí está Nacho que lo puede, que lo puede corroborar. ¿no? Así que nada, yo como entrenador ya te digo que más orgulloso no me puedo sentir, de, de, sobre todo de, de ser tu su entrenador y de estar con él todos los días, ¿no? y ver cómo, cómo va creciendo como triatleta. Al, mar, al margen de que esta temporada, este principio de temporada haya sido buenísimo, igualmente podía haber sido malo, pero sé que antes o después todo ese trabajo, todo ese curso que se está metiendo eh, iba a salir, y mira, bueno, pues está saliendo.
0: Oye, dónde tiene el techo, Iván?
2: Pues, ¿sabes qué pasa? Que hemos empezado... Ha empezado un poquito tarde en esto. Eh, es, una, es, es muy joven todavía. Entonces, yo del techo de Nacho todavía no, no, no te puedo decir porque lo veo muy, muy, muy alto. Siempre, con, como yo le digo, y él, bueno, no hace falta que yo se lo diga, eh, siempre con los pies en el suelo, ¿no? Pero, pero vamos, el recorrido y el margen que tenemos... Creo, creo que queda mucho, ojalá no me equivoque, lo más importante es que, eh, que no nos lesionemos, que sigamos con esta continuidad, sobre todo que a él no se le quite las ganas, que cada día tiene más ganas, eso es súper importante y, y ya te digo que el techo es muy alto, o sea que nada, tenemos o ahí sea, tiene un recorrido brutal.
0: Nacho, Iván, bueno, si le podemos encasillar en alguna, en alguna disciplina, ¿no? Le podemos meter en Ironman, lógicamente, ¿no? Que al final es donde ha tenido, bueno, es capaz de ganar también carreras en media distancia, su trayectoria es espectacular, pero sí le, le colocamos un poco todo. En, esa, en esa distancia, en esa distancia a Ironman, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves? has hecho uno? Eh, ¿te, te, ¿Te enfocas un poco más en la media distancia o te sigue llamando la atención la distancia a la Ironman, distancia donde, bueno, tienes un maestro ahí a, a tu lado?
1: Pues de momento, vamos, él lo sabe que lo he dicho, eh, eh, como he dicho antes, eh, desde un primer momento él y yo hablamos que esto, pues bueno, era un proyecto un poco a largo plazo, eh, porque como él ha dicho, pues eh, hay que tener los pies en el suelo y de la noche a la mañana, pues bueno, esto no se consigue y al final, mira, bueno, han pasado cuatro años, pero bueno, eh, hay que seguir y, y, y bueno, yo encantado de seguir mejorando. Y que bueno, también decir que, bueno, me habéis eh, a mí dado todos los elogios, pero bueno, él también tiene su parte de culpa. Al final, sin una buena planificación y sin un buen entrenador, por muy buen deportista que seas, no vas a ningún sitio. Y él ha sido capaz, pues bueno, de, de él me cogió siendo desde cero, eh, prácticamente no era ni triatleta. Y bueno, mira el trabajo que hemos hecho y bueno, él siempre me dice que, que a mí nadie me regala nada, pero bueno él me regala mucho solamente el poder compartir el día a día con él con un triatleta eh, pues bueno, con este bagaje uno de los mejores triatletas españoles eh, pues, pues nada para mí es un orgullo y yo se lo he dicho que bueno a mí de momento la distancia Ironman pues no me llama mucho me parecen demasiadas horas todavía no, no le engañamos, Emilio. No, pues, pues,
2: bueno,
1: no, todavía no. Bueno, bueno. Eh, a ver si sí que pues a que, bueno, te conseguimos
0: engañar. Llegará,
1: pero bueno, creo que creo que todavía pues bueno no es mi momento. Y bueno, encima, pues oye, cuando te ves competitivo en una distancia, como creo que soy ahora, pues bueno, me gustaría ir paso a paso, eh, no saltarme escalones. Y nada, pues bueno, llegará. Llegará el momento, pero bueno, creo que todavía... Eh, tenemos trabajo por delante en la media distancia, eh, podemos seguir explotando un poco el motor que todavía me, me funciona a altas revoluciones y bueno, ya cuando me vaya bajando de revoluciones el motor pues bueno, ya daremos el salto y bueno, pues ojalá, eh, ya he compartido con él carreras Ironman eh, medios también pero bueno, pues volveremos a compartir algún Ironman seguro
2: ya no le vuelo, Emilio, ya, vale. ya, 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 en media distancia no le vuelo. <risa> ah, bueno. Madre mía, <risa> bueno y más tiempo. Él, no tengo nada que hacer.
1: Yo, él, él, yo siempre se lo digo, él ahora me dice, eh, no te vuelo en media distancia, pero yo estoy convencido que ahora mismo corro un Ironman y no le vuelo yo. Porque bueno, bueno pues y de no. hecho, mira... Eh, en Girona el otro, el otro día hizo una maratón que, vamos, que yo cada vez que lo pienso, por mucho, por muy rápido que yo corra, vamos, no
2: me bueno, hago yo una maratón de un aero sí, sí.
1: como hizo él, vamos.
2: El caso es que no sí, sí, es una... no vamos, no, no, no vamos que no se va a pegar el salto todavía, Emilio, esto lo hablamos Nacho y yo mucho, no, hemos ido despacio hasta aquí, sin quemar etapas y vamos a seguir así porque, como él ha dicho, tiene, tiene un buen motor y sobre todo está disfrutando mucho con la distancia, que esto es lo más importante.
0: Hombre, está claro. Encima está ganando competiciones, pues qué vamos a pedir más, ¿no? Iván, lo dicho, que no te robo más tiempo, que sé que tienes prisa. Siempre aquí la, la sorpresa a los lo gemios. Mm, muchas gracias. Gracias como siempre. Un, placer, un, abrazo, amigo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. chao.
2: chao.
0: Bueno, Nacho. Eh, <ríe> ha, ha salido, ha salido bien, ha salido bien. Ahí es. Yeah, yeah. una... Justo, más. Justo has empezado a hablar del bien. Y lo he visto conectado aquí digo bueno, claro se... y has dicho ahora,
1: es el momento,
0: <risa> es, el, es el momento, menos mal que no lo has hecho. Eh, bueno, hablas de la... mal. <risa> sí, sí, no, no. Eh, hablas del tema de la distancia, lógicamente lo tienes ahí en un futuro, pero no, lógicamente es normal ¿no? que, que quieras disfrutar de, de la media porque encima como te digo estás compitiendo, estás ganando y pero bueno saber que si sí te hace ilusión ¿no? el, el dar algún sí. día el paso a porque cuántos años tienes,
1: treinta y dos Hago 33 ahora, ahora en diciembre, en medio añito.
0: Bueno, ya sabes que el, la media en la, la larga distancia, eh, según vas cumpliendo edad, el, el rendimiento incluso es mayor, ¿no? Bueno, ahora yo creo que todo el mundo va rápido, pero Eso bueno, eh, según te vas haciendo un poquito más mayor, bueno, sí. pues vas bajando un poco las la revoluciones y esas ganas de, de ir rápido en, en carreras. Y bueno, ya te seguramente ya ya te veremos en en la distancia Ironman, que bueno, seguro. al final iba... Iván, tienes un entrenador que le gusta, le gusta mucho, lógicamente, y al final pues, bueno, es, es posible que, que te acabe llevando al, al huerto en ese sentido. Estoy
1: es, seguro, vamos, el... yo estoy convencido.
0: Dime. Bueno, hizo una maratón espectacular. ¿eh? O sea, yo estuve la... Mira, wow. de hecho, llevo la camiseta de allí, de, de Girona. Eh, condiciones durísimas, bici muy exigente, y aún así fue capaz de hacer una, de una maratón tremenda. Me tu, tuve la suerte de cruzarme con él. Iba a un ritmo, disfrutando, la verdad que, que se salió y bajar de, de tres horas en maratón eh, estaba al alcance de muy pocos. Eso es, y
1: además, bueno, eh, le doy más mérito aún si cabe porque él pues venía de un, una época no muy buena en cuanto a eh, lesiones, la última vez que que estuvo en Hawái, pinchó dos o tres veces, me parece, no pudo terminar, se ha tenido que retirar de otras carreras, eh, ha ido con molestias y demás y bueno, eh, yo vivo el día a día con él, eh, sabía lo que había entrenado, lo que se había esforzado, eh, pese a todo lo que le pasa siempre al día siguiente está con una sonrisa en el siguiente entrenamiento y al final, bueno, pues oye, me alegré un montón, ya no solo como amigo, sino porque todo el trabajo que, que había detrás, pues oye, lo pudo plasmar ahí en esa maratón y, y bueno, pues eh, ya viste cómo, cómo iba eh, disfrutando sí, sí, sí. Y, y nada, pues sacó lo que tiene él dentro.
0: Un grande. El otro día quedamos para salir a dar una vuelta en bici, que tuve la suerte de que estaba por aquí por, por Chiclana y salió una, una ruta así un poco express. Y al final acabamos haciendo 150 kilómetros. Eh... Casi nada. <risa> Casi nada, así que la verdad que fue fue un lujo poder estar ahí a su lado compartiendo una buena Sí,
1: a mí me dice lo de la media distancia, pero también me engaña mucho y a veces me, me, me mete una salida de 150, 160 y digo, oye, que yo no yo no hago Ironman. ¿eh? <risa> pero bueno,
0: también me dejo engañar, sí, sí, sí. me, me gusta, dejo engañar. Me Te dejas. Oye, eh, bueno, nos pregunta por aquí gente, a ver, Nacho, ¿cuántos años lleva haciendo tri? Bueno, si ya lo hemos contestado antes, llevas cinco, cinco años más o menos, ¿no? mil Desde 2015, 2016. y Tiene sí. mucha gente por aquí que, que te saluda, eh, Jorge Pirata 4, que también tiene ahí La su ladito de, de, de triatlón en ese podcast ahí que tiene, La Transición, que lo podéis también seguir por iVoox y las plataformas de, de podcast. Eh, Rera March, te dice, esas series soviéticas no salen solas, ¿qué son esas series sí. soviéticas? ¿Nos las puedes contar un poco? ¿Hay pues ahí o
1: no. No, no, no hay secreto, serie soviética me ¿Qué? refiero, me entiendo que dirá Ah, por la dureza, ¿no? De la Urss, Azul, ¿no? claro, supongo. A la Urss, ¿no?
0: supongo. La antigua la Pero antigua vamos, Unión Soviética.
1: Le, le conozco y no se queda corto tampoco, ¿eh?
0: Sí, Miguel Álvarez ah, Tuña dale. dice que es discípulo tuyo también. Sí. Eh Héctor Campos, también un clásico de por aquí que nunca falla, y sí, señor grande Héctor que está preparando también Héctor. un reto espectacular a ver si un, una semana hablamos Eso con él es. que va a hacer 100 kilómetros en, en cinta eh, un reto solidario Así que bueno, Hizo ya a un a reto solidario en, que... en, la,
1: en la pandemia hizo un reto solidario muy bonito eh, hizo un Ironman eh, Iron tipo sí. el que hizo Frodeno eh, pero fue el Frodeno español y nada, claro, lo español. hizo y nada fue increíble también y Héctor igual, bueno, es una roca.
0: Otro, otro cara, que está en Iscueva, dice, tuve la suerte de vez de competir en Navaleno, en la costa de inicio del circuito de la carrera a pie iba como un avión.
1: Grande. Bueno, como, una, eh, como no. un avión.
0: Menuda aquí, nos ahí, tenía preparada ahí. Menuda nos tenía preparada de, ahí en Navaleno. De fans. Oye, ¿y Muchas ahora gracias. qué? ¿Cómo te tomas el, te tomas el verano? Eh, ¿Descansas un poco ahora, supongo? ¿Te haces pues... algo más?
1: Eso es. Eh, bueno, ahora hice estas dos seguidas porque ahora ya paraba. Eh, me tomo una semana de vacaciones totales. Es decir, no toco ni las zapatillas de correr, ni la bici, ni las gafas de bucear. Eh, desconecto total y, bueno, pues en una semana eh, arrancaré eh, un poco progresivamente. Y, bueno, pues siguientes retos que tengo, tengo dos eh, seguros a la vista, que son el 4 de septiembre voy al Olímpico Sin Draften de Fromista, un clásico, eh, y luego el 18 de septiembre, dos semanas después, eh, voy al Campeonato de España en Bilbao de media distancia. Que bueno, es también un poco eh, una prueba eh, marcada en rojo en el o calendario. Eso es.
0: Sí, de hecho nos han comentado por aquí alguien al principio que ibas a ser el, campeón, el próximo campeón de España en Bilbao, así que wow, la gente ya ha puesto no. así la, la Madre la... mía, madre mía.
1: Ojalá, ojalá. Pues es pero pero que bueno. te, hace,
0: te hace mucha ilusión, ¿no? Lógicamente, marcar en rojo en el
1: calendario, como dices. Eso eh, es. Pues, eh, al final, bueno, pues en mi distancia, eh, la media distancia y, bueno, pues un campeonato de España. El año pasado no pude estar, eh, bueno, por tema de fechas, eh, pandemia y demás. Y bueno, sí que en 2019 eh, eh, hice el campeonato de España de larga distancia, eh, en 2020 pues no pude estar allí en Bilbao y este año pues sí, eh, vamos, quiero estar allí en la línea de salida, disfrutar de, de ese triatlón y e intentar hacerlo lo mejor posible. Además me apetece mucho eh, que nunca he corrido en el País Vasco y bueno, pues correr en el País Vasco un triatlón siempre es especial pues porque la gente se vuelca y bueno, pues sí que es cierto que al final eh, eh, el ánimo de la gente y el tener público y demás, pues es, es increíble.
0: Sí, además ya fue un espectáculo el año pasado, a pesar de las restricciones, la pandemia, la lluvia que cayó, que hizo unas condiciones meteorológicas Eso bastante es. complejas, bueno, las que te puedes esperar en cualquier momento en el País Vasco, sí. pero sí, una carrera allí con el público a tope y con, bueno, a ver si el COVID ya nos deja ¿no? de, de, de molestar, la verdad que que merece, merece la pena, eh, tanto Bilbao como Zarauz, pruebas míticas de Eso allí, y el, País Vasco se, el País Vasco sí es especial.
1: Eso es. Fíjate que, bueno, eh, Zarauz este año también han tenido que suspenderlo, el año pasado también, y bueno, pues es una pena. Eh, y bueno, pues eh, allí en Bilbao pues eh, la gente se vuelca e intentaremos hacerlo lo mejor posible y poder disfrutar de un día de triatlón en estado puro.
0: Oye, eh, te quería preguntar. Aparte de, eres entrenador también. Te dedicas, uh -huh. lógicamente, no, no, vives de, de esto. Tienes que, Para nada. que, Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Y un poco de tu faceta como, como entrenador. Eh, ¿Cómo lo llevas? ¿Dónde estás? Trabajas en algún centro. Eh, vas un poco por eh, autónomo. Entre no. Comillas, eh, un poco. Sí.
1: Eh, es autónomo porque bueno, esto de entrenador, pues bueno, viene de este año de hace nada, el año pasado. Eh, yo tengo la carrera de maestro en Educación Física y el año pasado, el año de la pandemia, eh, me saqué un máster de alto rendimiento en Deportes Cíclicos por la Universidad de Murcia, que se lo recomiendo a todo el mundo. La verdad que con unos sí, profesores espectaculares. Ello, ¿eh? increíble, todo el mundo que lo ha hecho. Eso es. Los docentes, bueno, todos son referentes en este sector. Y, bueno, pues eh, me saqué el, el máster y, bueno, pues a raíz de ahí, pues eh, quise empezar poquito a poco. Este año eh, eh, hice el curso de entrenador de triatlón de nivel 1 por la Federación Madrileña. Y, bueno, eh, estoy ahora mismo solamente por mi cuenta. Eh, llevo, bueno, Miguel, que estaba por ahí, eh, es, un, uh -huh. es un pupilo mío. Y, nada, bueno, pues poco a poco... Eh, me gustaría ir dedicándome a ello, a entrenador, ya que bueno, sabes perfectamente que al final del triatlón no se puede vivir. Viven dos, los que han estado ahora mismo en los Juegos Olímpicos, básicamente. Y, y nada, pues oye, uh -huh. al final como soy yo de deportista, pues oye, me gustaría poder inculcarles también todo lo, toda mi experiencia y mis conocimientos pues a, a triatletas. Y pues eh, poquito a poco en ello estamos. Yo normalmente, eh, hasta ahora, eh, soy profesor de tenis y de pádel eh, aquí en Madrid, en un colegio. Y bueno, pues eh, al final con lo que me gano la vida es con eso.
0: ¿Eres buen jugador de pádel?
1: He jugado, he jugado, sí, al pádel. Uh -huh. en... ¿Mejor que al tenis? Anib ¿Más de pádel a... o de tenis? Más de pádel a nivel nacional antes de triatlón hacía eh, pádel y bueno sí competía a nivel nacional también ya como te he dicho antes ahora, empecé con el fútbol me pasé al pádel y luego al triatlón pero siempre sí. mi vida ligada al deporte
0: ahora ya poco pádel no porque es un deporte bastante agresivo para compaginarlo con el triatlón eso es de solamente luego que... en la clase y, y goleas a las señoras
1: no y señores. Bueno, ¿eh? alguno alguno que otro me hace correr todavía, algún cabrón, pero bueno, ¿Ah, sí? Eh, sí, pero sí que es cierto que el tema de jugar partidos y competir y demás, eh, no, porque muchas veces, bueno, pues es lo que te he dicho antes, me gustaría y me divierte mucho, me encanta el pádel, pero al final, eh, pues bueno, es otro de, de los sacrificios que tengo que hacer si quiero seguir mejorando en triatlón y demás, pues... Eh, eh, sí que soy de que si me pongo a hacer algo y quiero hacerlo bien, lo hago bien. No lo hago a medias tintas. Entonces, eh, decidí hacerlo con el triatlón y quiero seguir haciéndolo y entonces eh, estoy al 200%. No soy de los que hace una cosa al 50%, otra al 50%, no. Si me pongo con algo, me pongo y es en todos los sentidos. E intento cuidar hasta el más mínimo detalle que está a mi alcance como por ejemplo ese No, pues eh, yo también, por ejemplo otro ejemplo que te pongo, yo esquiaba nunca he competido ni nada, pero bueno de pequeño esquiaba y sí que es cierto pues que algún, algún invierno me han dicho de subir a esquiar y tal y lo primero que pienso es no subo a esquiar porque me puedo lesionar y no puedo seguir entrenando ni compitiendo y entonces pues no, claro. no entra dentro de mis planes
0: Oye, un tema que a mí me gusta mucho, el tema de la nutrición eh, eres muy metódico tienes esa licencia a veces de bueno, por entrenar tanto, comer un poco con algún poquito de margen ¿no? por decirlo de alguna forma ¿o eres de los que pesan controlan todo, recuperan con buena buena comida eh, cuéntanos un poco ese tema ¿cómo, cómo lo llevas?
1: No soy no soy no soy estricto a medias es decir, yo llevo una buena alimentación es decir, una alimentación completa pero no ni peso nada, ni ni soy estricto con nada, ni eh, me pego mis, mis caprichos. Eh, si tengo que salir a cenar, salgo a cenar. Evidentemente, si estoy a una semana de un objetivo, pues no. Pero de normal eh, no, me, no me privo de nada, por así decirlo. Eh, sí que es cierto que eh, depende qué entrenamientos. pues Ese día eh, termino el entrenamiento y ese día a lo mejor sí como algo para recuperar algo mejor. Pero nada de peso, nada de, de llevar una dieta estricta de hoy tengo que comer y cenar esto mañana tengo que comer y cenar esto o no como de todo eh, sí que además, como sano eh,
0: desde no digo te decía que desde anoche a eso de la unidad, a una y media de la madrugada nos hemos dado cuenta que tampoco hay que estar muy 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 fino para ser campeón olímpico como eso demostró es. el noruego ahí, Blue ahí man, lo
1: Sí que es cierto que en ese sentido tengo, no sé si será la edad todavía, pero tengo la suerte de que eh, puedo controlar muy bien mi peso, es decir, eh, porque yo, por ejemplo, como un par de días que, pues no se sé, te pilla fuera de casa y tienes que comer algo peor y demás y puedes coger algo de peso, en cuanto llego a casa y cojo mi rutina, eh, me, lo, me lo quito rápido, no tengo ningún problema, pero vamos… Eh, fíjate, este año, el año pasado estaba incluso un poco más fino Y este año he despreocupado un pelín más en ese sentido Y fíjate, eh, me están saliendo mejor las cosas No sé si será por eso o no, pero bueno, eh, al final, bueno, todo suma
0: Está claro, eh, bueno, tema, hemos tocado el tema un poco de los Juegos Olímpicos ¿Viste la carrera ayer? Sí eh, y Yo creo que, bueno eh, No sé si la palabra es decepción ¿no? Pero sí había mucha expectación ayer eh, Del público español Lógicamente, ¿no? Por ver cómo Qué hacía Fernando Alarza, qué hacía Mario Mola Y sobre todo Javi Gómez ¿no? Ya sabíamos que era una prueba muy complicada De muchísimo nivel, de, de gente muy joven Muy rápida, condiciones eh, Climatológicas muy difíciles eh, Javi el más mayor De toda la carrera, con 38 años Habiendo preparado también Iron Man de por medio, con un año y medio así un poco extraño, eh, no sé, a mí me quedó un poco de, de, de decepción, pero no por nada, ¿no? Lógicamente ellos lo dieron todo, pero sí por esperar algo algo más, ¿no? Porque todo el mundo creía que podían estar un poquito más arriba, ¿no? No sé tú esa sensación como la tienes.
1: Sí, a ver, decepción, bueno, se puede llamar decepción, sí que es cierto que al final, oye... Eh... Tampoco no lo iban a regalar, es decir, había un nivel espectacular y de hecho si tú ves las clasific últimas clasificaciones en la ITU, eh, pues bueno, eh, han estado delante los que llevan estando delante últimamente. Eh, Javi, pues al final, eh, a mi entender, ha empezado a tocar un poco la larga distancia y creo que eso le ha penado. Sí que es cierto que creo que quería agotar la última bala que eran estos Juegos Olímpicos porque yo creo que se quedó con la espinita de lo que le pasó en los anteriores bueno. que ahí sí que creo que... que ahí sí que creo que era el gran favorito y que a no ser que hubiese pasado algo extraño se hubiese llevado el oro pero después de eso el tirarte hacia Kona, como hizo luego volver y demás y teniendo como dices ya una edad un poco más avanzada pues Fíjate, eh, eh, ayer decían precisamente en la retransmisión, eh, eh, Alex G del 98. 98, sí. Y fíjate, eh, la gente vale, va, joven eh, y, y Blumenfeld creo que es del 97, me parece, tiene un año menos o no sí, sé, jovencísimos también. El... Sí, sí. El 80, como yo. Sí, sí que es cierto que, a ver, evidentemente no... Eh, Javi, el puesto 25, aunque
0: tenga la edad que tiene,
1: no es el puesto que él tiene que estar. Eh, pero no, sí que hecho, esperaba... En el, en el
0: post que, que puso ayer se me notaba pues, muy decepcionado con el resultado, pero lógicamente aunque sean condiciones muy duras y demás todo lo que tú quieras lógicamente javi Gómez ya no puede aspirar a quedar el 15 quinto en unos juegos olímpicos con 48 creo que eran los que participaban ¿no? o algo así hasta Porque, el final, mismo hasta el mismo, para él
1: hasta el mismo puso que tampoco hacía tanto calor como como esperaban sí. entonces eh, y al final bueno eh, sí que es cierto que unos van algo mejor en calor otros van un poco peor pero eh, todos los que optaban a un top 10 allí eh, tienen la posibilidad y la han tenido y lo han hecho de poder ir a un sitio a adaptarse a esas condiciones climatológicas no es como a lo mejor eh, pues alguien que vive en esas condiciones y entrena esas condiciones a, a alguien que viva en un sitio que no haya esas condiciones climatológicas y no pueda adaptarse y vaya allí ahí sí que pues, se juega un poquito con ventaja pero ellos al final tienen esa posibilidad y, hombre, pues un poco de, de, de decepción, sí. Lo que pasa que me esperaba más, por ejemplo, de, de Fernando y de Mario, más que de él. Es decir, es decir él él eh, hemos visto que ya pues bueno, ha tocado la media distancia, ha tocado la larga distancia eh, y, bueno, eh, ni tú, pues bueno, qué decir de Javier Gómez, ¿no? Y al mejor triatleta español de todos los tiempos. Eh, pero bueno, sí que Mario y Fernando estaban más mm, concienciados con ello, llevan eh, haciendo las carreras ITU y demás y bueno, pues eh, no estuvieron a lo mejor a la altura, no hay nada que reprocharles porque estoy convencido que no dieron el 100%, dieron el 300%, pero también hay que decir que hay días en los que no se va y no se va y esto al final es... Eh, un día una prueba en cada cuatro años y tienes que ir bien ese día a esa hora, ese año y si no vas, pues…
0: Sí, sobre todo la sensación esa de, de no estar en carrera en ningún momento, ¿no? Había mucha expectación porque, bueno, los medios de comunicación, lógicamente, eh, hablaban de, de la carrera del triatlón, que estaban eh, los tres españoles, la triarmada, que tan buenos resultados han conseguido siempre, campeones del mundo… Eh, había mucha esperanza puesta en, en ellos en tema de medallas. Eh, la gente un poco menos entendía de Trialón. Sí lo, se había puesto a verlo, ¿no? Incluso me decía ayer muchísima sí. gente, oye, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Tú crees que tal? Y bueno, yo decía que no era fácil, ¿no? Eh, y al final había mucha expectación y sobre todo el, el no estar en carrera en ningún momento. No salieron del agua. Eso es, sobre eh, todo. Lejos, el, creo que, el, creo un creo un que el, sector
1: de, el sector de agua desde el primer momento, en la primera vuelta, que era a los 950 metros, creo que pasaron por la posición, no sé, casi atrás el de todo. Es de decir, tres, cua sí, sí. tres cuartos cuando, no sé, eh, puede te puede pasar que, que en carrera a pie, pues oye, eh, no vayas, te saquen. Y, y Pero bueno, lo que dices tú, hayas estado más o menos en carrera y luego no vayas y al final has caído. Pero como dices, desde el primer metro estuvimos fuera de la carrera y al final... Ir remando a contracorriente en una carrera de tantísimo nivel muy difícil eh, llegaron pero parece en... que
0: en la bici sí hicieron ahí un esfuerzo ¿no? eh, quizá extra que lo pagaron luego también corriendo eso, por, eso. por unirse claro. no Se al final bueno pues luego en la,
1: luego en la bici y, y al final pudieron recortar toda esa distancia pero claro esos son sobreesfuerzos que que luego los pagas eh, fíjate que hablaban eh, ¿no? viste que hubo una salida nula que salió como la mitad solo sí. se tiraron y tal ya se hablaba un buen calentón ahí de 40, eh, claro, metros, ¿eh? ya se hablaba de que ese sobrefuerzo de 40 metros podría pasar factura en la prueba pues imagínate un, un sobrefuerzo de 40 kilómetros en bici tirando a, eh, a muerte al final coges pero eh, la gente también piensa, bueno, pues luego se ponen a rueda y ya Pero es que la rueda a la que van ahí no es una rueda de ir sin dar pedales <ríe> Es una rueda de, de que hay de que, la hay la que ir a los domingos que te, Eso, es que te llevan con el gancho, vamos, a rueda y, y a lo que no es rueda Y luego, pues bueno, la carrera a pie eh, Es que hay, hay gente que... clases y ya se sabía... Eh, a, eh, el chico, bueno, Blumefeld no hay, no hay que decir nada eh, ya ha demostrado, vamos y este chico inglés eh, Alex G, vamos, viene pisando fuerte y tiene pinta de que va a ser el, el patrón de la carrera en los,
0: en los próximos años sí, porque seguro. además tiene una carrera a pie salvaje y va a ser gran dominador yo creo que de, de esta distancia hasta que hasta que él quiera eh, el tema ahora de, de Javi Gómez, no ya para, bueno, ya lo ha dicho él en el post no que, que ha puesto en, en sus sí. redes sociales, que él tiene mucho que dar todavía en otras distancias, lógicamente se refiere a Ironman, está clasificado para Cona, si se celebra la prueba en octubre vamos a ver allí, eh, lógicamente viene de preparar un, un, un campeonato, bueno, unas Olimpiadas, no unos Juegos Olímpicos en distancia olímpica, para la redundancia. ¿cómo le ves para esta última parte de la, de la temporada preparando Kona, tú como entrenador? Eh, ¿Crees que puede tener un buen rendimiento allí en Hawái o ¿cómo lo ves?
1: A ver, de... Javi me pone en duda porque tiene tantísima calidad y es tan bueno que, que, que puede, pues, o sea, sí. es capaz de hacer cualquier cosa. Y, yo, y al final también, eh, no sé, me pasa que yo tiro para casa y también quiero creer que puede hacerlo y que puede ganar y ojalá gane sería vamos... Sería increíble y estaría muy feliz yo de verle ganar allí. y Pero, no sé, al final pienso que esta gente que tiene tantísima calidad, que se dedica a esto, competir con gente que, que está preparando con a conciencia, eh, por, por ejemplo puede ser Frodeno, que prepara a conciencia, está ya metido en, en esta distancia... Eh, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil este año, pero creo que Javi ya, ya, ya. es un candida candidato muy serio a ganar Cona, No sé si eh, el año que viene o el siguiente, pero creo que vamos, ya ha demostrado que en media distancia ha sido campeón del mundo entrenando ¿Eh? y tú, ha sido campeón del mundo eh, de media distancia. Eh, ha ido a carreras entrenando y tú de media distancia y las ha ganado a una pierna, por así decirlo. Eh, sé que estaba también entrenando para Itu, fue a un Ironman y se clasificó para Kona eh, con el nivel que hay, que te clasificas solo siendo primero o segundo entonces o segundo. con la con la calidad que tiene, eh, vamos un candidato muy serio, este año ojalá, pero lo veo muy complicado por lo que te digo, porque hay gente que, que está preparando esta conciencia y encima que lleva dos años esperando este Ironman, entonces
0: claro.
1: sí que es cierto que aún así ahora mismo en distancia de Ironman Veo a Frodeno un escalón por encima de todos los demás
0: Sí, yo creo que más lo que me refería yo era que quitase esa esquinita ¿no? Que tuvo en su, su primer cona ¿no? donde no acabó bien, se pasó, se pasó en bici No corrió como él, como él esperaba, fue una carrera muy dura para él Y yo creo que este año, bueno, a ver un poco cómo viene de la, de la preparación para los Juegos Olímpicos Quizá tampoco sea el año donde podamos ver un gran rendimiento suyo allí pero como tú dices yo creo que es un potencial candidato eso a, a repetir la gesta de Nico no de por lo menos colarse en el pueblo algún año eso es
1: al final un poco cuando hizo Kona, creo que fue pues bueno un poco parecido a este año al final eh, hizo prueba situ, media distancia hizo un Ironman se clasificó y bueno pues al final llegó allí y bueno pues vio que que aquello es muy duro y que gente muy buena y bueno, pues creo pues eso, se le hizo un poco largo eh, y, y creo que este año pues le puede pasar lo mismo, pero bueno ojalá no nos estemos equivocando y gane allí, vamos
0: Bueno y hoy tenemos otra prueba también eh, marcada en rojo en el calendario, lógicamente para los que nos gusta el triatlón hoy compiten las chicas, compiten Millán Casillas y Ana Godoy a las, once, a las once y media, bueno supongo que ella, sí, para es. ellas con estar allí ya es un, es un logro eh, será difícil, ¿no?, verlas en las posiciones de arriba porque el, el nivel también de las chicas es, es salvajemente brutal. Es, es, es brutal. Lo, digo, lo digo para que la gente, los para los que si esperan alguna cosa, decir que, lógicamente, la lucha por las medallas es prácticamente imposible.
1: Hombre, es de decir también que, al final, eh, solamente el hecho de estar en los Juegos Olímpicos ya es un, tiene un mérito eh, salvaje. Es decir... Eh, Igual que ayer, el que no sé quién fue, pero bueno, el que entrara el último en la línea de meta, eh, ya solamente entrar el último en los Juegos Olímpicos, eh, ya es de tener un nivel eh, brutal. Y bueno, pues con las chicas lo mismo. Creo que, eh, creo que van a hacer un muy buen papel, eh, porque se las ve muy ilusionadas, no tienen la presión, a lo mejor, que tenían los chicos de tener que estar muy arriba, de que vamos los tres y, y vamos con un equipazo. Eh, y ellas, pues bueno, eh, al final cuando no se crea tanta expectación alrededor, no se va con sí. tantas expectativas y demás al final suele, suelen salir unas carreras muy buenas y bueno ojalá, ojalá y estén lo más arriba posible
0: bueno, ahí vamos a estar para, para verlo y para ahí para, para animarlas aquí. Pues nada, Nacho, no te quiero robar más tiempo, que nos ponemos aquí a hablar de triatlón y nos da la... Ya ves, pues mira, ya nos ves, 153, se, nos ha, se nos ha pasado aquí el tiempo, el tiempo volando, que ha sido un placer conocerte. Que, nada, igualmente. Gracias por, at por atendernos. Y, gracias a Y nada, ti. que te vamos a seguir muy, muy de cerca.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por, por este ratito de conversación y nada. Eh, un placer para mí eh, participar y nada... Seguiremos trabajando y, y a seguir creciendo como triatletas y sobre todo a seguir disfrutando, disfrutando de, de este gran deporte.
0: Eso es lo importante, de disfrutar del camino. Eh, como es. dicen por ahí, eh, el viaje es la meta, ¿no? Eh, ahí está. La gente, de los amigos de Trialón Clavería, ¿no? ese es su lema, no el viaje es la meta, hay que disfrutar del camino pues nada, tú sigues disfrutando lo que lo haces, lo haces muy bien y si además luego encima llegas a las competiciones y eres capaz de ganarlas pues entonces el viaje, el viaje perfecto, el viaje Haremos, es, podríamos definirlo. Es. Nacho, cuídate mucho, gracias estaremos muy pendientes de ti y te dejaremos toda la suerte del mundo para ese campeonato de España en, en Bilbao cuídate mucho, y un abrazo Muchi enorme y disfruta vale, el verano.
1: Muchísima, muchísimas gracias igualmente un abrazo muy fuerte Gracias Nacho, adiós Gracias, hasta luego
0: bueno, pues hasta aquí esta edición de, de Arrueda, hoy con, con Nacho Cabrera, campeón, doble campeón en eh, Mequinenza y seis días después campeón en Navaleno, en Cuenca. Espectacular este tiraleta de media distancia que tiene mucho que decir, el pupilo de, de Iván Álvarez. Las 8.55, las 7.55 para los amigos que hay por aquí conectados de las Islas Canarias. Gracias a todos por eh, vuestra interacción, por, eh, bueno, por eh, lanzarles las preguntas a a Nacho, gracias a todos por estar conectados nos vemos la, la semana que viene disfrutad de, del verano entrenad, descansad comed, que la vida hay que disfrutarla a minuto a minuto, recordad que esto se queda grabado en el podcast, vale tanto en Spotify como en iVox si no lo podéis ver ahora se va a quedar también en el perfil de Tete Trialon en Instagram y colgado en las dos plataformas de podcast para que lo escuchéis en el rodillo entrenando, en el coche, donde queráis así que Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Ya será en agosto. Adiós.